0: Evangelho segundo São Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores porque o há de indispor-se com um e amar o outro ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e é por isto que vos digo, não vos inquieteis nem quanto a vossa vida sobre o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo sobre o que há de vestir Acaso não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Reparai as aves do céu, não semeiam e não ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, mas vosso Pai Celeste as alimenta. Acaso não sois vós mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côvado à sua altura? E, e qual... E quanto às vestes, por que vos inquietais? Reparai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, pois digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste uma erva do campo que hoje existe e amanhã é jogada ao fogo, quanto mais a vós, homens, de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. O Pai Celeste, porém, sabe que tem desnecessidade delas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isto vos será dado por acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, nos chama muito a atenção quando alguém, de repente, para de comer. A bulimia, o rechaço ao alimento, é sinal de que algo grave está acontecendo, porque o alimentar-se não é opcional. Nossa existência e a integridade do nosso ser dependem do alimento. Não tem, ó, ninguém pode ah, agora vou parar de comer para o resto da minha vida. Isso não é possível. Não é opcional. E quando acontece algo desta natureza com alguém, imediatamente sabemos que uma enfermidade está em curso, que a pessoa precisa de tratamento. Caso contrário, ela vai desenvolver uma série de anomalias, de problemas e vai morrer. Vai morrer. O mesmo se diga de outras coisas, como, por exemplo, o dormir. Nossa saúde, nosso equilíbrio emocional e mental Depende das horas de sono, bem dormidas. Uma pessoa que não dormisse mais, certamente teria problemas neu neurológicos e chegaria a algum tipo de loucura, de distúrbio. Não dormir, o dormir não é opcional. Temos necessidade. É um bem. É um bem. Quando alguém para de dormir, sabemos que Há algo anormal. É preciso cuidar. Todas estas coisas que são boas só o são porque participam em algum grau da bondade suma que é Deus. Deus é o bem sumo. Todas as criaturas, e sobretudo aquelas que fazem a manutenção da nossa existência, são boas porque participam em algum grau da bondade de Deus. No caso dEle, infinita. Deus não tem as coisas, Ele é o que Ele tem. Então, Deus não tem bondade, Ele é a bondade. Deus não tem amor, Ele é o amor. As qualidades de Deus estão nele em grau infinito, participam da infinitude dEle. Então, Ele não as tem, Ele é o que Ele tem. E participou as criaturas em algum grau de sua bondade. Ninguém vai dizer que o sol é ruim, ele é bom, dependemos dele. A gravidade é boa, dependemos dela. O universo das criaturas, dos animais, das plantas, das árvores, boa parte delas nos servem, estão a nosso serviço. Primeiro, a serviço da glória divina, porque existindo, pelo simples fato de existir, glorificam a Deus e nos prestam auxílio para, para, várias, para diversas necessidades nossas. Tendo feito esta consideração, eu queria lembrar que assim, que assim como pode acontecer conosco ou com alguém, uma espécie de fastio, de rechaço a algo necessário, Há uma espécie de enfermidade de natureza espiritual que se dá com todos os filhos de Adão, todos. Já se deu conosco, de vez em quando se manifesta, porque ela é incurável, ela é incurável. Mas, em alguns, em alguns casos, pode chegar ao sua, a sua, é, a sua, o seu estágio mais letal. Esta enfermidade é chamada, nas Escrituras e na tradição espiritual da Igreja Católica, de necedade ou estutícia. Quem, quem, é, quem tem esta, esta enfermidade é o necio ou estulto. O que, que é esta enfermidade? Ele é... Imbecilidade, ela é a ignorância espiritual, uma espécie de cegueira, de cegueira. Ela provoca uma escuridão espiritual onde a pessoa não enxerga mais Deus e as coisas de Deus como algo bom. E ela começa a rechaçar a Deus. Ainda que use os instrumentos oferecidos pelo politicamente correto, ao fim, ao cabo, ela rechaça a Deus. Por quê? Porque... O que é, porque ele e o que é dele começam a provocar desconforto, incômodo, mal-estar. Já aconteceu conosco, isso já aconteceu conosco, e várias vezes aconteceu com as pessoas com quem convivemos e com as quais arriscamos falar ou fazer algo referente a Deus. Elas ficaram profundamente incomodadas. Algumas não disseram nada, mas foram refratárias. Não disseram, porque fizeram de conta que não o quê? Que não ouviram. Outros, com quem tínhamos mais intimidade, já logo foram disparando. Ai, de novo isso? Vai falar nisso de novo? Você não sabe que religião e futebol a gente não discute? Uma doença não tratada não para. Ela vai avançando aos seus estágios mais graves, até a morte do enfermo. Quando a necedade ou a estultícia que são uma cegueira do Espírito, o um embotamento do Espírito, que não compreende, que não entende e se recusa a entender, quando isto não é tratado, Chega-se ao último estágio, e o último estágio é o ódio de Deus. O ódio de Deus. E ódio de Deus é aquela coisa, desculpem aqui, é que a gente vê por aí às vezes aparecendo na, nos meios de comunicação, aquela gente indo para as manifestações em nome da liberdade de expressão e quebrando as imagens da Virgem Maria ou colocando crucifixos em lugares indevidos, em público, em público, diante de câmeras, diante de celulares, quebram as imagens da Virgem Maria, ou como no Chile incendeiam nossas igrejas, põem fogo das nossas igrejas, ou crucifixos. Os senhores sabem onde. É o ódio de Deus. É o último estágio da necessidade ou estutícia que faz do estulto e do néscio um louco, um desvairado. Todos nós nascemos enfermos desta, todos nós nascemos com esta enfermidade. todos Os santos sabiam disso. Por isso todo santo só ficou santo porque sistematicamente desconfiou de si mesmo. Olha aqui. Vejam, vejam aqui. Num determinado período, vir a missa, rezar o rosário inteiro, é, provocava em nós um, ele, um enlevo, uma sublimação, um deleite espiritual. E lamentávamos que já tinha acabado a missa. Lamentávamos o término do rosário, dada a consolação, Dado, dado a, a força, a doçura que experimentávamos nestas, experimentávamos nestas coisas. Mas, em outras circunstâncias, experimentamos a força da carne, se sobrepondo à devoção. E para realizar coisas pertinentes ao culto divino, à adoração de Deus, que eram tão fáceis, tão tranquilas, tão deleitosas, de repente, fomos a elas como mártir para a arena dos leões. Que difícil! E não precisamos da tentação, não precisamos do tentador, para nos desanimar e para nos cansar. Nossa própria carne, nossa própria natureza decaída, fez o trabalho. Nos bateu uma má vontade, uma preguiça. Ou não fizemos, ou fizemos mal, o que deveríamos ter feito bem. Então eu pergunto, como é possível que o sumo bem cause em nós rechaço, desprezo? Deus, por ser quem Ele é, não deveria ser o objeto, desculpem a expressão, o objeto mais amado, mais desejado, uma vez que Ele é o sumo bem. Mas por incrível que pareça, ele nos cansa, ele nos satura. E aí, com algumas exceções, nos tornamos tíbios, quer dizer, damos uma controlada, vamos controlando mais ou menos a doença e nos tornamos estritos cumpridores do dever religioso, só mais nada mais nada, é o cumpridor do estrito dever e mais nada a necessidade ou a ou a estutícia Pare duas filhas Ela pare duas filhas Não tratada Essa imbecilidade, essa, esse embotamento espiritual Esta cegueira de alma Que não vê mais Deus Que não o considera Que produz uma espécie de ateísmo prático o ateísmo prático é a ação daqueles que, ainda que considerando a existência de Deus, agem como se ele não existisse. Não tem nenhuma ação referida a Deus, todas referidas a si mesmo, à sua conveniência e ao seu próprio prazer. Nenhuma a Deus. São Gregório diz então que isso tudo acontece por causa de uma das obras da carne, aqui denunciadas pelo apóstolo São Paulo, quando fez o contraponto entre obras, as obras da carne e as obras do Espírito. A necessidade ou estutícia nasce da luxúria. A luxúria é um dos sete vícios capitais, os vícios capitais ou pecados capitais são aqueles pecados que dão origem a vários outros. São matrizes de outros delitos, crimes e pecados. Esse entorpecimento do Espírito, esta cegueira, esta, é, este embotamento de alma, onde a pessoa começa a não ver mais Deus e depois começa... A agir como se Deus não, de, não existisse e depois começa a desprezar Deus o que é, e o que é dEle para depois chegar nas duas filhas fatais e letais da estutícia. Tudo isto nasce da luxúria. E a luxúria, vocês sabem, a luxúria, o vício da luxúria é o gozo de desordenado, o deleite desordenado da paixão sexual, do sexo. O que começa como amor ao corpo e aos deleites do corpo tem como fim último o ódio de Deus e a desesperação da eternidade. Então, não se esqueçam disso. A necessidade de sermos castos e de procurarmos, ainda que com sacrifício, com renúncia, uma vida limpa, honesta, diante de Deus e dos homens, é a garantia de que a gente não vai acabar odiando a Deus. Não há nécio, não há estulto, puro, casto. Porque toda estutícia, toda necessidade, esse embotamento de alma, essa cegueira de espírito que deixa de ver a Deus no começo para odiá-lo no fim, nasce da luxúria. É filha bastarda da luxúria. E a luxúria para, então, essas duas filhas miseráveis. O ódio de Deus e o desespero da eternidade. Ou seja, o Nécio não espera nada da vida eterna. Para ele não há nem o céu como recompensa, nem o inferno como castigo. O Nécio, o estulto, não vive para outra coisa, a não ser para a satisfação dos seus desejos. O céu para ele é o corpo satisfeito, o inferno para ele é a frustração dos seus desejos. Orãz, não deveria ser este o assunto, se Deus é quem Ele é, e se Ele dá o que Ele dá, tratar de Deus não deveria ser a coisa mais normal Mais alegre Entre os seres humanos Uma vez que ele é sumo bem Mas há quem se ofenda Se você for falar de Deus E das coisas de Deus Algumas pessoas não apenas Não gostam Como ficam Ofendidas Ofendidas E não se pode esperar de uma sociedade como a nossa, que transformou, que quer transformar a luxúria em direito humano. Imaginem. Não se pode esperar de uma sociedade como a nossa, que quer transformar a luxúria, o abuso da sexualidade, como os senhores veem todos os dias aí. As diversas expressões da luxúria em direito humano não se pode esperar desta sociedade a não ser o desprezo de Deus que aparece na blasfêmia, nos sacrilégios e na, no discurso de ódio e na violência contra Deus e aquilo que é dele e os que são dele. Então, eu espero ter dado com esta pregação, mais ou menos, para os senhores, como é o fundo desse abismo e desse poço. Dele, a gente só vê a entrada. Não vê o fundo. Normalmente, o fundo de um poço, de um abismo, é escuro. Não dá para saber o que existe lá. Como é lá. Então, Está dado aqui. O porquê tanta gente que a gente gosta, que a gente... Com, gente com, qua, com a qual convivemos, é estulta inécia. De natureza, pela natureza, todos somos. É a, a estultícia e a necessidade só estarão curadas naquele primeiro instante depois da nossa, o quê? Morte. A estu, eu repito aqui, a estutícia ou necessidade, que esse embotamento, esta cegueira, que começa, em primeiro lugar, como uma ignorância de Deus, culpável, para terminar no ódio de Deus, Termina no ódio de Deus. Isto tudo, filhos, só nasce da vida desregrada, desenfreada, daqueles que é, adot, a, começam a adotar a conveniência desse tipo de problema, de comportamento. Porque, afinal de contas, como disse o filósofo russo Dostoiévski quando Deus não existe, a gente pode, pode tudo. Pode tudo. E vocês sabem que os comportamentos, as ações luxuriosas que dizem respeito à pureza, que afrontam a pureza e a castidade, não convivem pacificamente com Deus. Ou Deus, ou a luxúria. Ou a luxúria, ou... Deus, porque não se pode servir ao quê? A dois senhores. Como acabou de nos alertar nosso bom Senhor, nosso amado Salvador Jesus Cristo. Supliquemos a Deus que nos dê esta vigilância, filhos. porque ninguém aqui está confirmado em graça. No rol das criaturas, as únicas que estão confirmadas em graça, que, portanto, não pecam mais, são os justos, os eleitos no céu e os santos anjos. <risos> nós podemos, nós podemos sim, se não vigiarmos, sobretudo em tempos de internet, se não vigiarmos os que foram chamados à sabedoria das coisas do alto, podem se tornar estutos inéscios A necessidade ou estutícia pode acabar de um modo acadêmico, pode acabar numa, numa academia, como foi o caso de Voltaire, de Rousseau, como foi o caso deste poeta português, morto há pouco tempo, que morreu há pouco tempo, Como é o nome dele? Vamos ver se eu consigo lembrar. Melhor bem? No, na militância acadêmica contra Deus. ou pode acabar de modo grosseiro e nojento. em manifestações de rua, como estas que eu já mencionei, não vou repetir aqui, onde vão zombar publicamente, escarnecer e blasfemar, afrontando diretamente Deus e as coisas dEle, como são as igrejas e nossas santas imagens. Cuidado, é um abismo. E do abismo você só conhece a entrada, não conhece o fundo. É bom não vacilar. Vejam como começou Judas Iscariotes. Na melhor posição possível no melhor estado, que foi de apóstolo. Não havia gente mais chegada a Jesus Cristo, nosso Senhor, mais próxima e tratada de modo diferenciado, privilegiado por Jesus do que os apóstolos. Lembrem como Judas começou e lembrem como ele terminou. Isso, amaldiçoado e enforcado. Ele a respeito de quem o próprio Cristo disse. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor que não tivesse nascido. E eu repito aqui, senhores, não fiquem... Ah, o padre está falando, estou lembrando daquele colega de trabalho, estou lembrando daquele primo meu, do meu irmão, eles são assim, todos somos. Só que uns desenvolveram a enfermidade, outros não, mas estão enfermos também. Nem sempre, meus queridos, nós sabemos como é que este mal se movimenta no corpo e na alma. Já fomos tentados a desprezar Deus, a abandoná-lo, já fomos E quanto a este tipo de problema, é a estas coisas que Satanás se alia. Ele fareja bem. É o um, é um cão, tem um bom faro. Ele sabe qual o tamanho da sua estutícia, o quanto ela cresceu. E é com isto que ele conta. É com isto que ele conta. Para nos levar a um afastamento cada vez maior de Deus. Vigiai, orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? Nós trazemos um Espírito forte num vaso de barro, que é a nossa carne. Olha que quantas intenções... Se dependesse daquilo que sabemos... E se dependesse daquilo que rezamos, já todos seríamos o quê? Santos. Só que nós não somos o que sabemos e não somos o que rezamos. Porque a estutícia e a necessidade permanecem em nós. Por que, Padre? porque ainda não, 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 não adotamos, não entendemos o valor e do que é que nos salva a virtude da castidade, que é a virtude oposta ao vício da luxúria, que é a mãe da necessidade. E a avó do ódio a Deus e do desprezo e da desesperação da vida eterna. Eu espero que tenha ficado claro o que o Padre disse, Lembrem bem, eu repito aqui, deste mal, só estaremos livres no primeiro instante depois da nossa o quê? Morte. Porque uns serão nécios e estultos de berço. Vão começar a desenvolver a necessidade e a estutícia, ainda no Deus. No Vão ser levados a acreditar por causa do afeto cego dos pais, do afeto cego, que eles não nasceram para outra coisa a não ser para si mesmos. Que você, meu filhinho, é a coisa mais importante do universo. Você nasceu para você e nós também nascemos para você. Tudo é para você, o mundo é para você. E a criança passa, depois da primeira infância, para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para a vida provecta, assim, Nércio. Esta semana eu fui a uma UTI visitar uma senhora, e ela estava fazendo uma transfusão, ela estava sedada, eu fui lhe dar a extrema unção e a absorvição em artículo mortis. Ela estava recebendo sangue, uma transfusão. Vocês sabem como o processo, uma transfusão o quê? de? De sangue. Ela não tem o sangue necessário para se manter viva. Ela precisa do sangue de alguém. Olha aqui! Um nécio, um estulto, não tem outro destino a não ser a eterna separação de Deus. O que, que o Padre está dizendo? Que o nécio, o estulto, não se salva. Quem não amou a Deus e não contente em não amar a Deus, o desprezou de modo sistemático, até as raias do ódio a Deus, vai fazer o que no céu? Diria Santa Teresa dos antes. Vai fazer o que? Não amar a Deus, vai fazer o que no céu? Não há salvação. A única esperança de salvação é esta aqui, para este tipo de gente. Que alguém faça uma espécie de transfusão para eles. Imitando aquilo que acontece com o organismo fraco, que depende do sangue alheio para se fortalecer, para se manter vivo, algo parecido, algo similar, analógico, acontece com quem caiu na estultícia, no embotamento de alma. Na ignorância, na cegueira, e que não conhece a Deus, não quer conhecê-lo, tem raiva de quem conhece. <risos> a única salvação que essa, a única esperança que esse tipo de gente tem é esta aqui, que alguém faça uma espécie de transfusão. E essa transfusão se chama oração. Entenderam bem? Não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta querer fazer sermões. Quanto a gente fala, ah, padre, mas se eu falar qualquer coisa dá maior briga. Então, como é possível que o tema que deveria ser, o, o, o assunto que deveria despertar alegria, concórdia, paz, doçura, é algo que causa divisão, brigas, desentendimentos. Algo está o quê? Errado. É a necessidade, é a estultícia em processo, em evolução. Não gosto dessa palavra, mas enfim. Como salvar um estulto, um nécio? Sobretudo esse que não, nunca vai assumir, mas que já desenvolveu uma espécie de ódio fino, um ódio refinado a Deus, que não aparece como ódio, mas é, é. Até chegar a esse ódio declarado, manifesto. que se prova pela blasfêmia, pelo ataque a Deus e as coisas divinas. Saramago, me lembrei do nome do poeta, desculpe, o poeta português, ateu, comunista, que não tinha escrúpulos para escrever contra Deus, contra os crentes em Deus e contra a igreja. Saramago, De onde nasce isso? Você não vai, você não vai achar entre os nécios e os estutos gente bem casada. Não vai achar. Pais e mães exemplares de família, porque são todos, de algum modo, aparentados com a luxúria. Ele só tem salvação se alguém rezar por eles e os filhos. Assim como certos doentes já em uma situação mais grave precisam de sangue alheio, precisam receber o sangue que alguém doou, estes também, os néstios, os estultos, só têm uma esperança de salvação. Qual é? Que alguém os adote espiritualmente. Santa Teresinha do Menino Jesus, sem sair do Carmelo, salvou muita, muita gente. Conseguiu a conversão de muita gente, assim como eu acabo de dizer. Não fez sermões, não pregou missões, não rezava missas, mas transfundiu aquele imenso amor de Deus na sua alma, pela oração às almas de grandes e terríveis pecadores. E os senhores sabem bem do catecismo, que rogar por vivos e defuntos é obra de misericórdia, obra meritória, obra de misericórdia. Porque neste caso é só o que dá para fazer. Só que dá para fazer. Está bem, queridos, vamos parar por aqui. Levamos desta Santa Missa duas tarefas. A primeira é de nos vigiar desta enfermidade, com esta enfermidade todos nascemos porque herdamos de modo hereditário, recebemos hereditariamente a natureza feita de lama, a natureza, a lama de Adão. Então nos vigiar. Até porque Jesus disse, quem perseverar até o fim, este será salvo. Não adianta perseverar no começo. Perseverou bem no começo, mas morreu no fim. Não adianta. Então, levamos duas tarefas. Primeiro, a de nos vigiar. Desconfiar de nós. Ninguém aqui é tão amigo de Deus que um dia não possa se tornar inimigo. Eu, inimigo de Deus... E o inimigo de Deus. E segundo, com relação aos estultos inécios, que pela estultícia e necedade, ou necedade, tem já a marca, o timbre, o selo da condenação, porque quem não amou a Deus aqui na Terra, vai fazer o que no céu? Nada. Que não escolheu a Deus vez é que... Uma vez que, uma vez que cada, cada um vai colher o que tiver o quê? Plantado. Cada um colhe na eternidade o que plantou na vida. Levemos nós conhecemos muita gente assim. Talvez você não precise nem muito longe. Que chá, lá onde você mora, debaixo do mesmo teto haja algum nécio, algum estulto, ou mais de um, precisando des, desta forma de caridade da sua oração, que é a única esperança deles. Eles nunca vão rezar. Se se referirem a Deus, será, no melhor dos casos, em tom de sarcasmo e, no pior dos casos, em tom de blasfêmia. Compete a nós, então, tirar esta gente da boca do inferno. Talvez, com relação ao que o padre está dizendo, aqui, não tenhamos presunções. Eu volto aqui ao exemplo de Santa Teresinha, que rezou muito, para Deus atendeu todos os pedidos dela. Olha aqui, nosso Senhor, a quem Santa Teresinha se dirigiu e suplicou e rogou por muitos pecadores. Todos eles foram convertidos. Todos os pedidos que elas fez foram, atendido, foram atendidos. Boa parte deles, depois que ela já estava morta. Deus atendeu todos, todas as suas súplicas e todos os seus pedidos. Boa parte deles, boa parte depois que ela já tinha o quê? Morrido. Não tenhamos presunções. Ah, eu rezo por esse infeliz, ele não se converte. Eu vou, vou, de eu vou desistir. Está estudo você. Se rezarmos, se suplicarmos, se fizermos algum sacrifício, é certo que Deus vai o quê? Atender. Quando... Não sei, mas vai. Se você vai viver ou assistir a conversão destes pelos quais você vai suplicar, isso não posso garantir. Mas se alguém rogar por eles, eles vão mudar. E é este, este rogo, esta súplica, esta intercessão, a única esperança... Que esse tipo de gente tem de se salvar, e o número deles está chegando ao infinito. O número de nécios e de estultos já barra, já está bate, perdão, já bate no infinito. Até porque o grande Santo Agostinho disse, de modo profético, chegará um tempo em que o número dos maus será maior do que o número dos bons. Se nós não chegamos a este tempo, estamos num muito parecido. Se não é este o tempo que Santo Agostinho profetizou, dizendo que haveria um tempo em que o número dos maus seria maior do que o número dos bons, se não chegamos nele, estamos num muito parecido. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei. E não há nada mais sublime, mais alto, mais excelente, mais nobre, mais digno para se pedir a Deus do que a conversão de alguém. Façam esta caridade. Não há exercício maior de caridade pelo próximo do que rogar pela sua salvação. Isso todos podemos, isto todos devemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.